0: sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa actualizando el medio el programa oficial de radio f5 y como siempre estamos eh, con nuestro panel de especialistas hoy lamentábamos la no presencia de nuestra querida Tami pero le mandamos muchos saludos eh, pero nos encontramos con el resto de nuestro panel eh, Ariel ¿cómo estás?
1: gracias Vane, bien y tú
0: muy bien, en verdad un poquito congestionada por la primavera, la no maldita primavera, pero ¿todo bien, Ariel? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Uno de los procesos para mí más emocionantes de la, un proceso electoral, que son las campañas televisivas. El 25 de septiembre comenzaron las campañas televisivas por el apruebo y el rechazo, ten, tomando eh, de forma histórica dos lapsos en televisión.
0: Excelente. Gaby, ¿cómo estás? Hola,
2: Vane, Muy bien, gracias.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Gaby?
2: Hoy vamos a hablar sobre el proyecto del voto adelantado. ¿En qué está el proceso? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué va a pasar finalmente con las personas que tienen COVID o aquellas personas que no pueden ir simplemente a votar en el plebiscito del 25 de octubre? Excelente. Y Magis, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy también?
3: Hola Gane, yo estoy muy bien, gracias por preguntar Y bueno, hoy día vamos a convocar eh, la trágica, el trágico momento en el que carabineros arrojó a un joven de 16 años hacia el río Mapocho
0: Efectivamente, como ya escuchaban eh, con nuestro querido panel de especialistas Hoy vamos a tocar tres temas eh, bastante importantes y en realidad bastante relacionados con lo que significa todo eh, octubre eh, para eso, como les decíamos, vamos a estar hablando de estos tres temas principales Y vamos a partir, en primera instancia, para ya no perder más tiempo Con directamente la franja electoral que hemos estado viendo estas noches eh, Chicos, ¿lo han visto todos ustedes durante las noches la franja? ¿O se han perdido alguna? ¿Han podido soportar ver la del pro haber aprobado y la del rechazo?
1: Eh, sí, pero no, no la he visto todas Pero generalmente se repiten, las que no veo tanto son las que están en la mañana porque, como decía en mi introducción, extraordinariamente hay una franja, un cuarto para las una de la tarde y también una franja, un cuarto para las nueve, antes de las noticias, que duran 15 minutos cada una, pero dejan bastante que desear. Por lo menos por mi parte, dejan bastante que desear. Gaby, por mi parte,
0: ¿las podido ver
2: tú? Yo, he podido, o sea, he visto las de la noche también, porque como. Empiezan casi al mismo tiempo que las noticias, entonces al momento que me pongo a ver las noticias sale ahí la franja. La de la mañana no, no la he visto, pero he visto algunas repeticiones a través de YouTube. Y ahí he estado viendo que, cuáles son las propuestas. <ríe> ¿Y tú, maíz ¿Las podías ver todas? ¿Cómo, cómo has sentido
0: la, lo que significa ver este tipo de, de contenido
3: <ríe> Miren, yo la verdad les he dicho antes creo que no veo tele. De hecho, dispongo de una tele en mi casa y usualmente la ocupa mi abuela porque, bueno, es de ella. Y mmm, la verdad es que me metí a YouTube para ver las, las franjas, y claro, como bien dice Ariel, se repiten, así que algunos ya no las veía. Terminé viendo como cuatro, y, y, y de hecho les comenté en el grupo de Radio F5 que... Mmm, me costaba mucho terminar de verlas de rechazo, específicamente por tantas premisas, siento yo como poco eh, o sea, erradas, creo, creo que es la palabra correcta. Eh, así que se me hizo un poco difícil, la verdad.
0: Sí, creo, sí. Por mi parte, igual no las he visto todas las noches, porque he estado con harto cositas a la luz. Pero claro, las que he visto me las he tenido que tragar algunas, otras. Bueno, eh, indiferente de eso, partamos con como una especie de análisis, Gaby. ¿Tú cómo has sentido esta franja? ¿Cuál es tu comentario al respecto? Eh, ¿qué, ¿Qué tal te parecen los argumentos que se plantean, no solo desde una postura, sino de ambas?
2: Bueno, así como una... En primer lugar, una visión personal que creo que fue una de las cosas que más me llamó la atención fueron las eh, franjas de los evangélicos por el rechazo. Creo que fue uno de los puntos que más como que me... No sé, me dejó como, como que siento que no debiera eh, meter, no se debieran meter temas religiosos eh, con los temas políticos, eso en primer lugar. Y a modo más general, como una visión más desde afuera, eh, estaba cuando estaba estudiando para este programa me metí a ver una entrevista que le hicieron a eh, Gonzalo Muller, que es el director del Centro de Políticas Públicas de la UDB, como para ver qué opinaba él al respecto, como desde la visión de, de un experto, y encontré bastante acertado un, un comentario que hizo respecto a ambas eh, posiciones, digamos, tanto rechazo como apruebo, y es que sentía que no, no era tan educativa la franja. Y la encontré bastante razón, o sea, habían muchas que eran solo como, él mismo decía, que casi era una publicidad. Voy a dar el ejemplo del rechazo, que en, hay una que es como rechazo, 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 rechazo. Y esa es toda la, como todo el video, toda la publicidad que se le hace. Entonces, claro, siento que falta un poquito más de contenido educativo Obviamente hay algunas que sí lo cumplen y que sí te explican como Sobre todo las de convención constitucional y convención mixta Ahí te dicen como, mira, convención mixta por tal cosa con, con Ay, perdón <risa> eh, Convención inconstitucional por tal cosa Entonces, eh, creo que eh, como que me acerco un poco a esa visión, creo que faltó un poco más de contenido educativo el por qué finalmente eh, yo tengo que votar rechazo o tengo que votar a prueba eso es como a nivel general
0: Sí, la verdad es que concuerdo bastante con eh, tu visión eh, lo personal me llama mucho la atención la eh, franja en la parte que sale el Partido Republicano no sé si siquiera se han dado cuenta pero el, porque ustedes saben que finalmente aparecer en la televisión cuesta mucho, tienen que pagar mucho para un segundo, no tengo entendido exactamente cuánto cuesta, pero es bastante. Eh, y para esto, el Partido Republicano, eh, digamos representado por Cass, eh, tiene un segundo o quizá uno y medio máximo. En lo, que, lo único que aparece, el, la parte del rechazo, es como un destello de Partido Republicano, con el escudito del de, de Capitán América. Y me, me llama bastante la atención también... Eh, la, el intento de presencia que están haciendo algunos diputados, como por ejemplo el diputado Pepeau que eh, para eh, la parte de la prueba, claro, él se muestra eh, a favor de la prueba, pero eh, en algunos casos solo muestra su cara, en el fondo, como a mí me hace mucho ruido, como eh, teniendo en mente que se aproximan las parlamentarias, entonces como que, mm, como que mm, me dejáis. Tú, Ariel, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has recibido?
1: Bueno, hay harto que discutir. Uy, me escucho dos veces, pero... Cosa, detalle. Eh, no sé de quién me escucha dos veces. De la de
0: Ya me voy a silenciar para que la ley pueda
1: hablar. Bueno, hay harto que conversar en esto. Creo que tocaron muchos puntos importantes. Por ejemplo, lo que decía la Gaby, el tema de lo educativo respecto a, un, a, una, a una franja televisiva. Porque también hay que pensar para quién está pensada la franja televisiva. La Maya lo dijo la que ve televisión en su casa es su abuelita de nosotros, ¿quién ve televisión? como decir, oh, voy a ver la teleserie o oh, voy a ver las noticias eh, de Canal 13, a sentarme a ver las noticias, y si es que no tomamos once con nuestra familia, lo más posible es que no lo hagamos, entonces eh, nosotros, el sector joven, está centrado para redes sociales, y creo que para tirarle, hemos eh, criticado bastante el rechazo, pero para criticar la de la prueba, sobre todo la que Chile decía que es la franja del frente amplio es muy de redes sociales eh, el tema de las manifestaciones que la primera línea que eh, el, el futuro de no sé qué eso funciona con los jóvenes pero a, a un adulto que vandaliza las manifestaciones sociales no le va a convencer eso no le va a convencer de votar a prueba porque la gente que va a manifestarse el voto ya lo tienes ganado aquí hemos discutido mucho, hemos mostrado cifras ...que el apruebo lo tiene... ...esta es una carrera que corre solo... ¿Tiene? ...no lo digo yo, lo dicen las estadísticas... ...vean la encuesta Criteria... ...que un 79% de la gente vota apruebo... ...y la encuesta Criteria es una encuesta... ...que está bastante segmentada... ...así que aquí hay datos... ...entonces tú tienes que buscar... ...el otro porcentaje que está al medio... ...entonces creo que la franja del apruebo... ...se queda bastante corto con eso... ...y respecto a lo de la convención mixta constitucional... <coughs> Hay un gran problema con la del rechazo que dice llamemos a convención constitucional, pero sobre todo la UDI que dice eh, esta franja no tiene políticos, pero llamamos a convención mixta a votar cuando están los políticos participando. Seamos consecuentes. Por ejemplo, el Partido Republicano está en la parte de convención constitucional y el Partido Republicano hace el llamado a votar convención constitucional y me hace mucho sentido, incluso generó mucha polémica el primer día. ¿Por qué? Porque no tiene representación en el Congreso. Entonces, convención constitucional 100% de personas representadas, es un partido político, puede generar lista, puede tirar con sus constituyentes. Entonces, me hace, hace mucho sentido. O por ejemplo, la renovación nacional, que de, que se muestra también partidario por el aprobado y también partidario por el rechazo. Y aquí hay un tema de unión, que es lo que pasó con el tema de las primarias. Por ejemplo, lo que decía Lavane, Pepe Auto no puede ir solo. Un diputado no puede ir solo. Renalínco tiene 0,44 segundos. 0,44 segundos, solo alcanza a colocar un frame que dice la franja de 0,44 segundos.cl Entonces eso demuestra desunión completa o el mismo frente amplio El partido humanista se salió del frente amplio y tiene su espacio en la franja Con una franja que para mí es desastrosa, es la peor de todas que la de Pamela Giles, Como realmente tomó todo lo que es popular y lo colocó en una franja Incluso lo encuentro hasta falta de respeto por muchas cosas, pero no lo voy a tocar aquí porque me estoy extendiendo mucho. Eh, entonces, como por ese lado, siento que, que la desunión de la, de la oposición hace que sea una franja totalmente desordenada, muy muy desordenada, eh, teniendo el, el tema del renovación nacional... Que la, el que el Chile decida, que solamente que Chile decida. Lo único que me gusta mucho es que es Chile Digno, que es el comando del Partido Progresista y el Partido Comunista. Que se le entregaron completamente a organizaciones sociales y las organizaciones sociales se están poniendo a la 10. Con una de mis favoritas que es eh, la de Gustavo Gatica, que siento que apela a la emotividad pero al mismo tiempo te convence de querer votar. Y las de la Convergencia Progresista, que es el Partido Socialista y el, y el PPD. Que sí, ellos tienen años de circo y se nota. Se nota que tienen años de franjas televisivas que explican que te hacen un sentido de decir sí, vamos a votar, a diferencia del Frente Amplio, que es muy de redes sociales. Es una campaña muy de redes sociales en televisión. Así que para mí, creo que el apruebo se está ofreciendo una oportunidad gigante, sobre todo de cara a las presidenciales, porque el plebiscito ya lo tiene ganado. Ay, sí. Eh,
0: sí, interesante lo que comentarios como la... Los recursos que han utilizado finalmente eh, cada campaña por cada lado muy controversial fue esto cuando yo no, yo no, lo, no, lo, no lo tuve muy claro porque me, eh, no pude ver esa franja. No recuerdo qué estaba haciendo. Pero fue eh, una que hablaban sobre Dios, como que Dios votaba rechazo y los de la prueba era como diablo. No entendí bien esa controversia, solo vi memes. Eh, me salté ese, ese día a la franja. Eh, pero claro, hace referencia a los recursos que, audiovisuales y el material que están usando por cada lado la campaña. Eh, también hizo mucha resonancia eh, la figura de Felipe Camiroaga, en donde el hermano igual salió hablando al respecto al tema. Y, y bueno, eso. En, en realidad ahora quiero saber más la, la opinión de la Maíz Maíz ¿tú cómo recibiste la campaña? Eh, ¿Y cómo, cómo dijeres esto finalmente? Um, um, creo, creo que,
3: que, que... que... <ríe> me escucho <Sí>. <ríe> lo siento se yeah. <ríe> um, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dicen tanto Ariel como Gabriela sobre todo la parte de que es como más que nada muy publicitario eh, como bien dijo el Ariel en un momento eh, apelan mucho a las emociones y creo que eso es igual erróneo, deja de ser, eh, deja de mucho de lado lo que es lo educativo Lo que realmente convoca eh, tanto el rechazo como el apruebo con convención constituyente, convención mixta Entonces eh, siento que eh, es muy carente de materia como para poder decir Sí, tú tienes que votar por esto eh, las razones básicas y qué significa al fin y al cabo Como bien dijo el Arial, eh, va la televisión a ver cierto tipo de gente Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere eh, representar Y el mensaje que uno quiere entregar eh, Por otro lado me gustaría hablar respecto a una materia que, o sea eh, un, es algo muy pequeñito que es el rechazo y es que dentro de sus fundamentos principales para votar rechazo está lo de la propiedad privada, eh, que es que es, eh, se les quitaría el derecho de la propiedad privada cuando eso no es así. De hecho, en el artículo 135, introducido por la ley 21.200, dice que la nueva constitución tiene como límite el respeto de la propiedad privada dada la Convención Americana de los Derechos Humanos. Eh, que fue ratificada eh, por Chile en 1990. Eh, bueno, esta consagra este derecho eh, como un derecho que dice que no es un derecho absoluto, pero puede ser sujeto a privaciones, limitaciones o restricciones. Ah, no, perdón, <ríe> no es un derecho absoluto. Eh, puede ser sujeto a privaciones, limitaciones o restricciones, pero deben estar establecidas en la ley. Entonces... No significa que les van a quitar algo Así que eso es lo que quería atribuir más que nada La verdad siento que los chiques dijeron todo Y tú también, Vane eh, Me sumo a sus palabras
1: eh, Para complementar lo que dice la Maya eh, Más que, por ejemplo, la Maya leíste un artículo de la Constitución Si no me equivoco Sí, sí. Oh, Pero la Constitución la vamos a cambiar Ya, ahí, partiendo por ahí Sin embargo eh, Estamos en unos tiempos donde la, la pérdida de la propiedad privada Ya no va eh, que es posible que suceda sí, pero jamás va a suceder porque recordar que esto tiene un cuórum de aprobación de dos tercios igual usted va a ir a las urnas va a decir, vamos a escoger a estas ciertas personas y ellos nos van a representar que eso significa que es un 100% escogido por ciudadanía, un 50% de, eh, de parlamentarios y el otro 50% escogido por la ciudadanía así que para algo que no está haciendo la franja, lo estamos haciendo acá Explicando esta, estos dos conceptos Entonces ellos se van a poner de acuerdo Para poder llegar a este punto Y jamás, sobre todo con la representación que tiene la derecha Y la propiedad privada en nuestro país eh, Difícilmente le van a quitar su propiedad privada Porque hay que llegar a acuerdos Si usted tiene el pensamiento de derecha y decir Oh, me van a quitar mi propiedad privada No se va a lograr por un tema de quorums También Y además, también eh, sumar el, el hecho que están en acuerdos internacionales y los acuerdos internacionales eh, son supra eh, estatales, es decir están en un contexto mucho mayor que lo que puede representar nuestra propia constitución y generalmente las bases de las constituciones de todo el mundo son los acuerdos internacionales los tratados de derecho humanos los tratados de, de libre comercio los tratados de de relación entre países son cosas que no se pueden romper más allá de la, del estatus que nosotros tengamos A pesar de que nuestro país se rompe en derechos humanos Y nadie está diciendo nada Pero eso es el asunto que vamos a conversar Más adelante mm,
3: Igual no es por ser insidiosa Pero por ejemplo Ah claro, como lo, lo dijo el Arial Es un acuerdo internacional que está por sobre la constitución Y más allá, eh, Aparte de eso me gustaría como Tocar un poquito el tema No sé si ¿Es molestia lo que me causa? ¿O no sé molestia no? Pero el logo... O sea, el... Perdón, el... El... Ay, ¿cómo se dice? Rechazar para reformar. ¿Qué tendría eh, siendo...? El eslogan. El eslogan, gracias. Eh, siento que es como súper poco atinado. Como realmente es... O sea, siento que la mayoría de la población sabe lo que significa rechazar. Entonces, no puedes poner ese eslogan sabiendo que realmente... No es así, o sea, es, eso es, es vender algo completamente, me, una completa mentira, siento yo.
1: Eh, siguiendo. Sí,
2: sumándome a las la...
1: <risas> eh, Dale, Gaye, dale, dale.
2: No, quería sumarme a las palabras en realidad de la maya, que también quería eh, referirme a ese tema, porque yo lo encuentro súper como, perdón por la palabra, pero cara errada. <risas> perdón el término, que es, no hay otro similar. Eh, que digan como, rechazar para reformar, o sea, ¿qué cambio va a haber? Porque finalmente cuántos años llevamos tratando de hacer ciertas reformas y cuántos años siempre los mismos han dicho como que rechazan, que rechazan, que rechazan. Entonces que ahora vengan con esto de rechazar para reformar, no sé. Como que siento que es muy, de verdad, muy que la verdad.
1: Bueno, la, eh, sigue siendo desmitificando. El tema de eh, las demoras, que también es una, un punto súper principal entre el faja del rechazo. Es decir, como, yo quiero soluciones ahora. Eh, esto es verdad, va a funcionar como un doble congreso, que también es una de las grandes críticas que está haciendo el rechazo. Sin embargo, eh, no son... una cosa no quita la otra. Se van a seguir legislando cosas con el bueno con el parlamento activo, eh, independiente de la opción que gane, convención constitucional o convención mixta, van a seguir legislando. Eh, las reformas se van a seguir sucediendo, la reforma de pensiones, la reforma carabinera... la reforma de previsión eh, a la ISAPRE, etcétera, etcétera. Todas estas reformas que está planteando el, Cong el, el gobierno se van a seguir realizando porque eh, el, no es un cambio, por ejemplo, que han sucedido en otros países. No lo vamos a, a negar en Ecuador y en Bolivia en, y en Venezuela. Eh, se toma esta idea del, de la Asamblea Constituyente como Congreso Único. Aquí no va a suceder eso. Aquí vamos a tener dos Congresos, efectivamente, uno completamente legislando la Constitución, y otro con el, la, su poder parlamentario de aprobar y rechazar leyes. Así que las demoras, también que es un es una excusa, echemos la culpa al Congreso, no a la Constitución. Que el Congreso sea ineficiente no es culpa de la ciudadanía que quiere cambiar la Constitución o, re, o rechazarla. Es decir, hoy oh, estoy en las listas de espera porque están votando por un gobierno que defienda la propiedad como la, la salud privada. Entonces ahí vamos viendo estos términos que vamos notando la ideología que hay que tratar de ir desmitificando para que este proceso sea lo más eh, completo posible para toda la ciudadanía y sobre todo la gente que nos está escuchando.
0: Sí, qué interesantes los puntos que plantean chicos. Yo quería eh, agregar a eso eh, dos cosas que me llamaron eh, la atención de, de la misma franja. Eh, en primer lugar, la participación la Amplia participación que han demostrado eh, por el apruebo los trabajadores mineros en el norte de Chile. Eh, dos fueron las federaciones, no recuerdo el nombre de una, pero tengo la de eh, Federación de Trabajadores del Cobre, que participaron eh, parte de sus, de, eh, de sus dirigentes dentro de la franja del apruebo. Y eh, también para una entrevista en la radio que próximamente va a salir, ustedes la van a a escuchar, eh, con don Gustavo Tapia. Eh, también presidente de la Federación de Mineros de, del Norte. Entonces, no eh, sé, sea, a mí me llamó mucho la atención eso, como eh, cada vez está haciendo eh, más, eh, bueno, da poquito eh, resonancia que la gente minera, los trabajadores mineros eh, y los trabajadores con jornadas excepcionales eh, comiencen a participar, y es parte de lo que vamos a hablar en el segundo tema, pero para terminar con este eh, también quería hacer hincapié en la manera, perdón lo, lo recursiva, pero el uso de recursos que han utilizado para la, las campañas eh, me sigue haciendo me sigue ruido que es muy desigual eh, en cuanto digamos, al presupuesto que, con el que disponen. Tengamos claro que, por ejemplo, eh, yo creo que concordamos que la franja en la que participa la Audi eh, es como... Muy elaborada, se nota mucho, como eh, la imagen, eh, los personajes, no sé si se entiende a quién me voy refiriendo, como el, la, se nota mucho la producción que hay detrás. En cambio, eh, no, no digo que la de la prueba sea contraria, sino que eh, distintas organizaciones se notan que no tienen los mismos recursos que, por ejemplo, la UDI, eh, del rechazo de la prueba, da igual. Entonces me sigue haciendo eh, ruido que sea una campaña bastante desigual monetariamente y... y eso más que nada. Dicho esto, si es que tienen algo que comentar respecto a esto, eh, lo escucho chicos. Pero si no, quería hacerle una pregunta con respecto Ay, sí. a la misma No parte, para a, la,
1: a lo que decís tú, Dani, antes de pasar no, al sí, otro tema. Pregunta,
0: <risa> Ay, vale, vale. Para que sea una línea completa. Eh, ¿cuál so eh, quería preguntarles cuál fue su particip la participación que más valoraron dentro de, la, de las campañas. Cualquier tipo de personaje Etcétera Lo dejo abierto a ustedes y también pueden comentar Lo que eh, les comenté recién
1: eh, Bueno, para ir mezclando la, Las dos respuestas Yo encuentro que el tema de los recursos es importante Sin embargo No debería ser un impedimento Aquí voy con esto eh, Como Nosotros mismos Realizamos este programa de radio con una producción Bastante baja no Los recursos inyectados no son tantos y creo que es un muy buen contenido Muy muy buen contenido Aquí lo mismo pasa con la franja Si tú tienes una idea clara Y la puedes plasmar de la forma Más sencilla posible, por ejemplo hay una Que me gustó mucho, que es de alguien De, de la Facultad de Comunicación de la, de la Católica Que es una que se llama Mete la cuchara, que son como o, Objetos de la cocina, explicando Qué significa la convención constitucional, la conducción mixta De la constitución, eh, y son Objetos de cocina con ojos Ya está ¿Cuánto va a salir esa, esa campaña? Eh, son ojos, objetos de cocina tienen en tu casa, y así. Y creo que es una franja, pero espectacular. Entonces creo que el tema de los recursos es importante. Eh, sin embargo, ahí donde están la di las dificultades, donde nacen las grandes ideas, dicen por ahí. Entonces, eh, para mí no veo una campaña desigual, no veo una inyección de recursos que se vea como significativa para decir oh, es que esta campaña está tan bien producida que no se obtiene nada a Brad Pitt no, no que sí Brad Pitt te puede hacer llamar rechazo o votar por la opción que, que tenga la inyección de recursos entonces creo que no se nota tanto eh, sobre todo por la, la facilidad de las imágenes que tenemos ahora la mayoría son imágenes de marchas de fotógrafos que, que una cámara de un teléfono ya tiene una producción mucho más elevada de lo que eran hace 20 años atrás entonces, como esta, acceso a la tecnología, hacen que queden unas campañas, pero muy, muy bonitas estéticamente. Ahí el problema el tema del contenido. Pero creo que la, el tema de los recursos ahora es cada vez más, más reducido. Y además, son estratosféricos. Son, eh, será como un 90% de, de como aportes han sido hacia el rechazo y otro 10% ha sido la prueba. Estoy hablando de memoria, lo siento. Pero, que una diferencia más o menos así, pero creo que no se nota. Y respecto a, lo, a la gente, por ejemplo, Gustavo Gatiganon, creo que haya cobrado. Fabiola y no creo que haya cobrado. Entonces siento que esos son dos rostros que son la, la idea de, de cómo esta represión policial y todo lo mal que estuvo el tema de las manifestaciones sociales de, de decir como Oye, esto está mal. Así que creo que yo me quedaría con estos dos personajes de, que son como icónicos respecto al, al tema de las manifestaciones sociales y todo lo que sucede ahí.
0: Ahora sí, lo siento, tenía que desbloquear el Sony. Eh, sí, eh, sin embargo, igual yo siento que, eh, que hay un hay un trato desigual. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente eh, todo lo que ha conllevado desde lo que pasó en octubre hasta ahora eh, tiene mucha implicancia el juego y el rol que han jugado y están jugando los partidos políticos. Si se fijan, eh, las franjas que... Perdón, eh, digamos la... Sí, pues franja. Eh, que duran más tiempo y que, digamos, tienen estos mayores recursos, eh, principalmente eh, pertenecen a, la, a de los de partidos políticos, perdón, y eh, no así a los de organizaciones sociales. A eso voy. No voy con que, hoy estoy moviendo mucho la pantalla, pero no voy con que quizá pueda aparecer, no sé, Chayán en la, en la en, digamos, la franja de la prueba. Pero sí voy hay que se le ha dado poca eh, protagonismo a las or mismas organizaciones sociales que son las mismas que levantaron este, eh, este, digamos, esta revolución y eh, puedan aparecer tan poco tiempo por una cosa de recursos eh, dentro de eh, la franja. Entonces, eso. Esa es mi cuestión. Esa es como mi, mi molestia de por
1: Ahí vamos con Pero la crítica bueno. nuevamente a, la, a los partidos políticos. Porque... Está, los tiempos son definidos por la cantidad de votos que uno tiene en la elección anterior Y ahí definen los comandos, las uniones, etc Entonces, por ejemplo, la UDI y Renovación Nacional tuvieron mucho más votos en las elecciones parlamentarias y presidenciales Entonces ellos tienen mucho más tiempo en la franja Y, por ejemplo, Reina Lincoln tuvo una cantidad de votos que le alcanzaba un 0,44 y el Partido Republicano para un segundo Y se hizo una, una ley, también inédita, que es la donación de tiempo a organizaciones sociales Ahí vamos viendo también qué partidos se ven comprometidos. Por ejemplo, Chile Digno, que el Partido Comunista y el Partido Progresista donaron todo su tiempo. Nada de lo que sale desde el comando Chile Digno es organizado por partidos políticos. Y creo que es un punto a favor de estrategia política. A diferencia del Frente Amplio, que ha dado muy poco tiempo a organizaciones sociales, eh, la UDI ha dado muy poca participación a organizaciones sociales, y esas organizaciones sociales son los evangélicos. Dato. Eh, lo mismo Renovación Nacional, teniendo mucho tiempo lo único que hace es repartirse en los dos lados como eh, tanto el lado de la prueba como el lado del rechazo, entonces ahí primero, creo que ya es un punto muy grande que puedan participar organizaciones sociales y también la crítica a los partidos políticos para el tema de la aparición de gente en esta como en este en estos espacios, y tenéis mucha razón van en eso de, de obviamente un sindicato que un. no sé, una organización social no va a tener los mismos recursos que un partido político. Efectivamente. Y eso creo que hay diferencias dentro de eso, pero al mismo tiempo, dentro de la adversidad se pueden generar las grandes ideas. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dices, es que las organizaciones sociales eh, tienen participación, pero se nota una diferencia.
0: Sí, gracias, Ariel, por eh, los comentarios. Quisiera ahora igual escuchar a las chicas. Eh, Gaby. Eh, si quieres comentar algo respecto a lo que estábamos conversando recién, o si directamente quieres responder la pregunta que les planteé anteriormente, que vendría siendo, ¿cuál es la participación que valoraron ustedes más dentro de la campaña? De cualquier sea.
2: Eh, respecto al primer tema, igual siento que, que lo han dicho todo, quizás, eh, no sé, decir que debería haber quizás un poquito más de regulación, de alguna forma que sea mucho más igualitaria la franja, y de esa forma... Eh, como decía Gabriel Ariel, sea como más paritario, por así decirlo, pero aparte de eso creo que ya está todo dicho. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que destacó la participación de, de Gustavo Gatica. Como decía la Maya al principio, si bien quizás es como de alguna forma un poco eh, como apelar quizás como a la emocionalidad, eh, de todas formas siento que fue como... Eh, como correcta, correcto el uso como del personaje de Gustavo Gatica, porque finalmente siento que representa como la lucha social, representa lo que buscamos, representa todo lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante, y que es finalmente por lo que peleamos, y que es finalmente como eh, la forma por la que llegamos a eh, lograr este como acuerdo por la paz y que logremos finalmente estar en que se, que se desarrolle el, el plebiscito del 25 de octubre. Así
3: que creo que esa es la, la imagen que destaco. Sí, creo que yo también estoy como a, a favor de eso. Eh, como bien dice la Gaby, es un icono de lucha. Y también de una persona que, que fue pasada a llevar de una manera hor horrorosa. Y que se evidenció como una época muy, pero muy crucial en Chile. El quiebre, pero creo que es el quiebre exacto de, de... o sea, no sé, no, el quiebre venía desde antes, pero a lo que voy es como a la parte más, no sé si dolorosa podría ser dentro de la historia chilena, bueno, no hay parte más dolorosa, <ríe> me es difícil referirme a este tema, y aparte quería señalar una campaña, la verdad no me acuerdo de quién era, pero había una campaña que era como... <ríe> Como demonitos <ríe> y a mí me llamó mucho la atención porque me encantan como las caricaturas Y sentí que estaba muy bien hecha, pero no no sé de quién era, no le puse atención a eso específicamente Y eso
0: Lamento eso eh, <ríe> Sí, pero, eh, en realidad yo también concuerdo mucho con ustedes eh, Quizá la principal aparición eh, de Gustavo fue lo que finalmente eh, nos terminó no, ya estábamos unidos, pero nos terminó encauzando en que finalmente el problema principal, que es algo que vamos a hablar eh, un poquito más adelante, o al menos desde mi postura, es la eh, poca fiscalización que hay hacia Carabineros. Y por lo mismo, también me gustaría destacar la participación de Fabiola Campillay en la franja, eh, también víctima eh, de, de, de Carabineros, a pesar de que eh, también, como decían las chicas y Ariel, eh, Do, eh, Gustavo Gatica fue una víctima de trauma ocular, eh, Fabiola y también eh, tuvo que recibir este tipo de tratos eh, por carabineros, como les decía cuando le, el día 26 de noviembre, si no me equivoco le eh, lanzaron una bomba, bomba lacrimógena en su rostro, hasta el día de hoy no se encuentran los responsables eh, sin embargo todavía hay un video circulando eh, bueno, que salió en ese momento en donde uno de los carabineros dijo algo así como ¿Te la piteaste? como te la piteaste, verdad? Una cosa así. Entonces, eso es lo que aún mantiene viva eh, digamos, la investigación. Todavía no se encuentra con resultados, pero eso, quería destacar su participación dentro de la franja, la considero importante y, y significativa también. Eh, dicho esto, chicos, ya es tiempo de pasar eh, a otro tema que veníamos conversando, si es que no quieren agregar algo más. Eh, queríamos hablar también sobre justamente la participación que se viene ahora en el plebiscito en el resto de las elecciones sobre eh, modificaciones a leyes y, eh, digamos, proyectos de ley que se están conversando en este momento en la Cámara de Diputados, están en tramitación respecto al voto adelantado y al voto de personas con COVID. Ariel, ¿qué tienes para decirnos al respecto para iniciar esta conversación?
1: Bueno, esta, este proyecto de ley, que tiene como objetivo principal como, como decías tú, el, el voto adelantado para ciertas personas que no lo pueden realizar. Por ejemplo, eh, gente que está en turno, que ustedes próximamente lo van a ver en, en una entrevista que vamos a subir. Que el, la gente de la minería, por ejemplo, la gente que está postrada. Para poder como eh, no concentrar toda la fuerza el día 25 de octubre. ¿Cuáles son los grandes peros con esto? El tema de la organización. El tema monetario. Hay que pagarle a esa gente y el tema de la organización el tema de cómo vas a fiscalizar bien por ejemplo a la gente con COVID que era uno de los temas más importantes el tema de la gente postrada y que si solamente va a ser para personas como sectores industriales o también vamos a incluir a las personas con COVID y las personas con, con dificultad de moverse entonces creo que eh, para ir sacando mal el, el tema lo que decía hace unos programas atrás esto llega muy tarde muy muy tarde, esta discusión se ha generado hace cuatro años Seis años, mucho más eh, La gente con, de, de, de los recursos mineros siempre ha trabajado en turno Siempre ha habido gente con, con dificultad de movilizarse Ahora no se nota tanto porque el voto es voluntario Entonces no va a haber una multa, no te van a cursar una multa si es que no vas a votar Pero eso se ve reflejado en los bajos niveles de participación entonces, como el objetivo siempre es mejorar la democracia, a pesar de que nuestra democracia es súper ineficiente, pero que a poder realizar este esta discusión, ¿cuántos? 20, 20 días más o menos de a la realización del plebiscito, creo que se debe seguir haciendo, pero ya pensando en las elecciones de noviembre, que son las primarias de alcaldes y gobernadores, las elecciones de marzo, que son las elecciones de los constituyentes, y de ahí para adelante que esto nos sirva como lección de decir eh, pensemos en la gran mayoría, bueno pensemos en toda la población en realidad, pensemos en toda la población eh, hay gente que no va a poder salir de sus casas porque tiene COVID, hay gente que va a tener que ir a trabajar ese día cuando es un día irrenunciable eh, etcétera etcétera, así que la ley debería poder respaldar a esas personas y con un voto adelantado, con un voto por correo eh, la implementación del voto electrónico no creo, pero estas primeras dos opciones o oh, vota a domicilio también. Pueden ser opciones. Eh, voy para, te, para terminar y, y voy contigo, amaya que el tema y después decir eh, Como todas estas personas tienen esta posibilidad y se tienen que empezar a hacer ahora, pero dudo que llegue para el 25 de octubre.
3: Yo tengo una duda, como que piensas perdón, tomándome un poco de la palabra, ¿qué piensan del voto an no, no, no anticipado? ¿El voto ay cómo se llama? ¿El que uno delega? se llama delegado voto sí, delegado es que lo acabo de buscar y tenía otro nombre no lo olvidé, no, lo olvidé. pero ¿tiene otro nombre, nombre. Ya. <ríe> ese voto ustedes consideran así como lo, lo consideran no sé si legítimo la palabra pero eh, como confían en, en que sea como posible o apto que estaría bien
1: eh, si es que todo justificado yo encuentro que ningún problema se habla mucho de la firma notarial sin embargo yo creo que ese es un, un proyecto que debería pensarse cuando todo esté bien por lo mismo eh, las notarías incluso es un gran problema con lo del tema de los independientes que vamos a conversar en otro, en otro momento eh, que es el tema de del tema de la ira a la notaría, como también la idea de cómo respaldas esto del voto delegado. Y al mismo tiempo, si es que una persona con COVID, decir, oh, voy a salir a otra persona que tuvo contacto con ella. Un, un problema, pero sí creo que sea válido para, no, no sé, elecciones de presidenciales. Creo que sí, puede ser una opción. Yo estoy muy de acuerdo.
3: Yo pensaba, es que lo pensaba como en el ámbito de que quizás podría ser algo difícil para la transparencia. Como causar cierta desconfianza. No sé, les preguntaba en realidad de curiosa.
0: Sí, o sea, eh, hay que tener en cuenta, igual que es eh, un método que se aplica en otras partes, eh, no recuerdo en este momento, si no me equivoco, en Corea y Finlandia, más adelante les les corroboro los países, pero claro, es algo que se hace, algo que se fiscaliza. Y que, de acuerdo a las mismas personas que lo han tenido que utilizar, por diversas razones, entendamos que esto no es porque, pucha, no quiero, no me da gana, no sé, mando a alguien. Sino que es por distintas circunstancias, eh, lo valoran. Eh, sí, entiendo el punto de la maíz igual, que claro, generaría como cierta desconfianza, pero... Eh, no sé, lo mismo me pasaba cuando empecé a conocer el, el sistema electoral de Estados Unidos, que también es como un voto por representantes, donde ellos finalmente son los que votan. Entonces, entendiendo eso y entendiendo, claro, el contexto que dice el Ariel, que debería sumarse a un contexto normal, en donde, normal, en donde ya podemos asistir sin riesgo a las notarías, Etcétera eh, sería bastante fiscalizado. Y, y bueno, eso, a mí en lo personal. Eh, me parece, pero más adelante yo yo considero que la, esta conversación que se, se está dando es en extremo tardí tardía eh, estaba revisando los boletines que suben al Congreso y recién se ingresó el día eh, 8 de septiembre no, yo, sí, el día 8 de septiembre recién se ingresó este tipo de conversación al Congreso, y eh, fue impulsada por distintos diputados, entre ellas Camila Vallejo, que se repite bastante con este tipo de de proyectos de ley, eh, también eh, Boric, eh, Pamela Gilles, entre varios más, pero, pero Tardía. Sigo encontrando Tardía eh, en entrevistas también que he podido tener con distintas organizaciones, entre ellas eh, mujeres feministas con discapacidad eh, de Chile, eh, una de sus participantes y representantes menciona también que esto es algo que vienen esperando desde hace mucho tiempo, eh, lo mismo que eh, Ariel, entendiendo que las mujeres feministas con discapacidad son personas eh, justamente que se encuentran eh, eh, con dificultades para poder asistir a los recintos, entendiendo que no en no todos los lugares, porque se hacen en colegios las votaciones eh, disponen con eh, ramplas eh, alguien que los pueda asistir entonces eso, eso me, me molesta más eh, y
1: y parte de esa conversación que les
0: estoy comentando que estuvieron el día lunes y martes, si no, me equivoco en la Cámara de Diputados de la Comisión eh, ellos plantean y ellos están clarísimos que esto no, se va a poder implementar para el plebiscito entonces no, nos sorprendamos después cuando eh, como les decía, esto está en tramitación pero no, nos sorprendamos cuando eh, lo aprueben pero no, se pueda parar el plebiscito esto está pensado para para las elecciones más más eh, y como decía Lariel la en no, también, el sector minero que también, también viene reclamando esto desde hace bastante tiempo. Entendamos que las jornadas excepcionales eh, son estas jornadas donde los trabajadores de las minas eh, tienen que dirigirse a las minas, entendamos que es un lugar muy lejos de la ciudad, por varios días para recién eh, volver por otros más, digamos, como, no, no entiendo bien el sistema de cuántos días exactos, pero es como 15 por 15, una cosa así. Entonces, cuando coincide para los días que hay elecciones, ellos no pueden ir a votar, claramente. Y lo que conversaba con, eh, como les mencionaba, cuando Gustavo Tapia, eh, un presidente de la Federación de Minerías de Chile, eh, decía que, se los leo al tiro, tengo la cita eh, aquí, eh, considera consideramos que se nos, preme que se me perdió. Ahí está. Necesitamos sentirnos parte de estos procesos. Entonces, como les comentaba, es algo que vienen eh, pidiendo desde hace mucho tiempo, si bien eh, yo les consulté eh, respecto a desde qué nace este sentimiento de querer participar, entendiendo justamente que tampoco van a poder participar en este plebiscito, como les decía, eh, nace justamente con el estallido social. Ellos, claro, vienen solicitando, pero no lo, no lo sentían una prioridad. Y por esto mismo, cuando ellos se enteraron de que se iba a conversar está dentro de la comisión este tipo de temas sobre el voto adelantado, eh, y esto que venimos conversando, ellos decidieron eh, decir, por favor, déjenos eh, presentarnos nosotros como, como asociación, digamos como federación, y plantar nuestra postura. Entonces, ellos ven la necesidad a partir, claro, del estallido, porque les resurge esta idea de que necesitamos ser parte de esto, y eso es lo que están solicitando ellos ahora. Ya para terminar, eh, con esto porque estoy alargándome mucho, quería saber la opinión de la Gaby, justamente lo que plantea primero la Maíz ¿Y qué más tiene para comentarnos respecto al tema? Recordarle a la Gaby que lo que planteaba la, la Maya es que pensaba sobre el voto eh, delegado, que no recordamos el nombre,
2: pero se entiende a qué se refiere. Sí. Eh, bueno, en realidad yo creo que me sumo un poco a las palabras que mencionaba Ariel al principio. Siento que cualquier cambio se podría hacer, pero claramente no para el plebiscito, pero basándonos en experiencias de otros países que sí si aplican otros métodos de votaciones, quizás sí se puede hacer pero claro, tiene que ser un proceso, tiene que ser un cambio como eh, por etapas, viendo qué es lo mejor, qué es lo peor, qué va a funcionar y qué no. Entonces siento que se podría aplicar y no, no veo por qué podría como, ser una mala opción lo del voto que mencionó la Maya, como voto delegado. <risa> eh, así que estaría de acuerdo en que se aplicara y repito, siento que cualquier cambio se puede hacer, pero siempre con tiempo y para el plebiscito dudo que se logre algo. De hecho, para, les quería comentar para una noticia que me tocó hacer para la universidad, eh, justamente me tocó ver una de las comisiones eh, que veía el tema del voto por correo, eh, que había presentado eh, Andrea Parra, si no me equivoco. Y bueno, vi la comisión y ahí se presentó el eh, ministro secretario general de la presidencia, Christian Monkever, creo que se dice. Eh, y claro, en esa comisión él eh, planteaba esta idea de que eh, nuestro sistema Cito, nuestro sistema electoral funciona bien, pero cualquier innovación debe hacerse con mucho cuidado. Y finalmente agregaba que, eh, que se pretendan hacer modificaciones eh, las en las reglas del plebiscito que se viene ahora en un par de semanas más, era altamente inconveniente. Esto ya lo decía, esto lo hice el 7 de septiembre. O sea, a principios de septiembre él ya planteaba que era súper difícil hacer modificaciones para el plebiscito, así que yo creo que para ese proceso ya no va a haber ningún cambio, pero creo que puede servir como antecedente para futuros procesos electorales y que finalmente se logren aplicar otras medidas, porque al final estamos discriminando a, a un grupo grande que, que siempre ha tenido dificultades para asistir, como mencionaba Lavane, el grupo de la minería, que para eh, mencionar ese tema, claro, ellos tienen turnos que dependen de, de cada persona, pero algunos tienen, no sé, eh, se van 15 días y vuelven una semana, y es así, o sea, si te topa con festividades, con feriados, da lo mismo. Ese es el sistema y no se cambia, entonces claro, ahí es import sería importante que a futuro, a raíz de esto como antecedente, se puedan implementar otras formas de, de votación. Bien, Maggie, ¿querías mencionar algo? Si no,
3: para darle la palabra a Lavier? Eh, o sea, yo lo, respecto al mismo tema, como siento una pena profunda, creo, que es la palabra, porque, porque es algo tan básico que están pidiendo. Es así De básico Es, es lo, lo mínimo Entonces me Siento que Por un lado que, que bueno Que haya aparecido Esta instancia Para que Por fin Se pudiera empezar A legislar Y a tramitar Un 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 protocolo para, para que personas en situación de discapacidad puedan eh, ir a votar de manera mucho más, o sea, puedan votar, ejercer su voto de manera mucho más fácil que el voto asistido, que como bien dijo Lavane, no siempre se dispone de, de personas que te puedan asistir contigo, eh, entonces creo que es de suma urgencia y bueno, eso, ustedes ya lo han dicho todo.
0: Antes de darle la palabra a Ariel, quería agregar algo que me parece sumamente importante de que, tam que también nos han hecho responsables, bueno, entendiendo que la discusión es, va tardía y eso ya quedó claro, es la situación de los estudiantes eh, universitarios principalmente y también la de los eh, secundarios, algo que quizás no tocamos aquí, nos, saltó, nos faltó conversar sobre el tema de los secundarios, la posibilidad de que ellos también se incorporen a este proceso eh, constituyente, digamos, a partir del plebiscito pero quería hacer hincapié justamente eh, en, lo, en la sesión que tuvieron el mismo día lunes, que me tocó ver como les decía, en donde apareció la representante de los estudiantes de, en, en ciudades extremas, no recuerdo el nombre exacto, me parece que es que como estudiantes en ciudades extremas, son estudiantes que finalmente eh, son del sur, muy 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 sur de Chile, etcétera y eh, estudiantes que eh, estudian acá en Santiago pero no son de Santiago y eh, debido a la pandemia se tuvieron que regresar a sus eh, casas eh, fuera de Santiago y eh, no pueden modificar el plazo perdón el la sede electoral que ellos ya seleccionaron previamente si recuerdan entre no hay que, entre marzo y junio eh, se abrió un periodo para poder eh, cambiar el sitio electoral y claro, ellos pensando en que, y nadie imaginándose la magnitud de lo que vendría la pandemia a partir de marzo-abril, eh, cambiaron su sede para votar acá en Santiago, entendiendo que iban a estar en clase, entonces no habían el problema. Pero cuando se cerró, y cuando nos dimos cuenta de la magnitud que estaba, estaba teniendo la pandemia, eh, ellos ahora se ven imposibilitados de poder votar, y es importante ese voto, digamos, eh, joven que... ...que va a hacer falta en, en las elecciones. Ariel, te doy la palabra si quieres comentar algo sobre, respecto a esto... lo que estaban hablando las chicas
1: Sí, bastantes cosas. Eh, partiendo, eh, me da una rabia gigante... ...cada vez que el Congreso no se pone de acuerdo en nada. Porque la, la eh, Vean las fechas, lo dijimos aquí en dos minutos. La Vania dijo que un proyecto de ley se presentó... ...el 8 de septiembre, que era el del voto adelantado. Y el 7 de septiembre... Están discutiendo el voto por correo. No No le encuentro lógica de decir, ¿por qué no presentamos uno bien hecho y lo discutimos entre todos? Eso se llama política, se llama hacer política. Entonces, si dice que ah, el voto por correo, que el voto delegado, y que el uno lo presenta RN, y que el otro lo presenta la UDI, y que el otro lo presenta el Frente Amplio, y que la convergencia progresista, todos presentando proyectos distintos, primero se van a hacer discusiones innecesarias. Porque ya vimos que rechazamos el primero, ¿para que vamos a rechazar el otro? Eh, es una cuestión de lógica Entonces es una cuestión que da mucha rabia de que la, el Congreso actual no se pone de acuerdo en nada Con cosas tan básicas que lo más posible es que unan a todos A todos y todas lo, se pondrían de acuerdo en decir, ellos necesitan votar Entonces, pero no, es el orgullo político de decir, este proyecto lo presenté yo Y está mi nombre ahí, entonces eso me da una rabia gigante porque para eso están los políticos, para eh, generar acuerdos y decir que el Congreso Nacional legisló correctamente esto. O la misma presidencia, que también ha puesto muchos peros en esta situación. Entonces, en esto, como fallas políticas, me da eh, mucho problema. Y tampoco exijamos de más al Congreso. Yo siento que lo que dice la BANES respecto a los, a los estudiantes de región es algo eh, circunstancial. Por el hecho que se dio la pandemia. Si tuviera estado normal, el 25 se hubiera votado Incluso tuvo que pasar una pandemia mundial para discutiéramos Personas que no pueden ir a votar Porque salieron la gente hoy, oh, ¿qué pasa con la gente con COVID? Y ahí recién vimos, oye, pero también está la gente con situación de discapacidad eh, Etcétera, etcétera Ahora, los mineros también Los mineros, la gente de la industria, ahí recién Tuvo que pasar una pandemia mundial para que lo discutiéramos Entonces yo creo que esto es circunstancial Entonces la gente de región... Eh, a mí también me tocaron vacaciones en unas elecciones eh, Y no voy a decir, oye, ¿sabes que yo estuve en el extranjero y pude haber votado ahí? No, porque es algo circunstancial Entonces, eh, si es que no hubiera sucedido la pandemia Qué bueno que se cambiaron a Santiago y el tema de las comodidades, el tema de los viajes Y sobre todo como una extrema Por ejemplo, tengo una amiga de Chillán que va a viajar a Santiago para poder votar Pero eso sí, daría un poco más de permiso solamente el 25 de octubre O la semana del 25 de octubre, sobre todo con los permisos sanitarios como el tema de los cordones sanitarios, quizás lo haría un poco más permisivo y se haría como una solución, por ejemplo, para, la, para los traslados, para gente que, por ejemplo, que es de Serena, que es de, de Chillán, Concepción, como ciudades grandes o espacios grandes que pueden viajar a Santiago, pero no se ven imposibilitados respecto al tema de los cordones sanitarios. Entonces, quizás esa podría ser una pequeña solución, pero con casos circunstanciales, por ejemplo, la gente de Calama, de Arica, que tiene que viajar a Santiago y no puede viajar por el tema de las distancias o por el tema de los vuelos. Creo que es algo completamente circunstancial y creo que es mucho más importante discutir y concentrarnos la energía de, del Congreso Nacional en la gente con discapacidad, gente con COVID y eh, gente que trabaja eh, como en las ciudades y no puede por el, y la imposibilidad del trabajo porque están obligados a ir a asistir. Sobre todo con empresarios que no, no paran y sigan funcionando, sobre todo el sector minero que es un sector sumamente explotador. Eh, va a poder discutir esta situación Así que yo concentraría mi fuerza ahí Y lo de las estudiantes de región Me da mucha lata, pero creo que es algo Completamente circunstancial la diferencia de esto Que nos puede servir de aquí para adelante
0: Sí, bien chicos, ¿quieren agregar algo más Respecto a este tema? Si no para ya ir cerrando con el último tema Que es bastante cortito igual No los veo, así que asum asumiré que dijeron que no Ah, no Ya <risa> <risa> yeah. Eh, como les comentábamos al principio del programa Como nos adelantaba la Amayis, eh, Vamos a conversar sobre el tema de carabineros Que es eh, acerca, digamos, la reforma eh, Se está conversando actualmente en el Senado Y eh, parte de ello eh, involucra Como bien dice el ministro del Interior, don Víctor Pérez eh, Una unidad coordinadora para reformar carabineros Perdón esta estaría constituida, de acuerdo a sus palabras, a mediados de octubre y eh, eventualmente sería integrada por 10 personas. De, ellas, diez, de esas 10 personas, 5 eh, serían especialistas independientes y el resto de las personas serían representantes de la Subsecretaría del Interior y Prevención del Delito, además de funcionarios de los de justicia, perdón, ministerios de Justicia y Hacienda y de la Mujer. Eh, ya sin más, para no llevarme tanto a palabra, eh, les doy el pase a la Gaby para que comente un poco respecto a esto, cómo surgió eh, Y justamente lo que nos encontramos hoy en día, hoy día estamos grabando día sábado, justo lo que ocurrió el día de ayer con un joven eh, En las manifestaciones que se estaban dando cerca de Plaza dignidad Unidad Gaby, ¿qué tienes para comentar respecto al tema?
2: Esperemos un poquito, <risa> que no había abierto el drive <risa>
0: Si sí, no te sí, tenemos información ahí, por mientras eh, le voy a dar el pase a la Ariel para que luego siga la Magis y la Gaby para que que ordene.
1: Bueno, eh, más que agregar respecto a lo que decía la Bane, que es como cuáles son las bases de la reforma carabinera. Número uno, Especialización de las funciones policiales, orden público con altos estándares de respeto a los derechos humanos, mayores de niveles de la profes profesionalización de la función policial, control financiero, disciplinario, formacional y una carrera eh, policial basada en el mérito. Entonces esas serían como las bases de una reforma y también serían las bases de la discusión de esta, eh, se me olvidó el nombre, unidad, eh, unidad coordinadora de la reforma Carabineros y eh, esa sería como la base que se viene discutiendo desde hace ya bastante pero creo que voy a comentar después, pero que las chiquillas sigan entregando información para después ir con la opinión directa de toda esta situación.
3: Yala, eh, May. Bueno, aquí estuve leyendo respecto a las propuestas que, que, que se incentivaron dentro de esta, eh, esta reforma y eh, claramente, como bien decía el Ariel, eh, lo que puedo ver aquí es que son cinco así como las grandes. Y era de asegurar la mejora de niveles de profesionales, como bien se dijo antes, la especialización de la funcionalización de los policías, eh, mejorar la capacidad institucional. Pero ya, como ya lo dijo la Ariel, así que no lo voy a repetir, eh, les quería comentar algo que pasó, o sea, no eh, una noticia que... Eh, igual siento que tiene sentido Y es que eh, Las postulaciones para el ser dinero Bajaron un 71% eh, Se dice y se cree que es netamente por el estallido social eh, Eso quería atribuir Y bueno, respecto a lo que ocurrió a ayer eh, Con el joven de 16 años eh, Bueno, todos lo vimos eh, y no, no, no me gustaría mucho referirme, siento que la, la forma, me gustaría tocar más que nada cómo lo representaron los lo, lo, ah, lo representaron los periodistas, las comunicaciones, lo siento, se me traba un poco la lengua, eh, porque vi en muchos titulares como se cayó. Se cayó, se cayó y me molestaba muchísimo ese término porque no se había caído, lo habían empujado y se veía en el video. Y también como un poco, no sé si aplicar al sensacionalismo, pero no sé qué piensan ustedes respecto a la imagen, como ponerla de portada del de cuerpo ahí, o sea, siento que es algo muy crudo y... Y no sé, no no sé si lo hubiese puesto yo por lo menos eh, como portada, no lo sé.
2: Eh, yo quería agregar un, unos datos antes de pasar como al otro tema, para eh, complementar un poco la información con respecto a lo que mencionaban los chiquillos, encontré una noticia de eh, Bio, Bio que esta se publicó el martes 29 de septiembre, y dice que eh, el ministro del Interior, Víctor Pérez, Confirmó ese lunes que la unidad coordinadora para la reforma de carabineros, que bien mencionaron y explicaron los chiquillos, se, con se constituirá a mediados de octubre. Así que eso dijo, eso, eso han sido los avances, porque bueno, justamente cuando propusimos hablar sobre este tema, yo empecé a buscar noticias y como que tampoco ha tenido muchos avances desde, desde que esto se anunció. Y eh, por otro lado, también quería agregar que eh, después de esa noticia, el día de ayer, viernes 2 de octubre, esto fue antes de que pasara todo el tema con, con el chico eh, de 16 años. Eh, salió una noticia en Tele 13 que el INDH se reunió con el ministro del Interior para justamente solicitar los avances en la reforma carabineros, porque como bien decía anteriormente, como que al final no ha avanzado mucho durante el último tiempo y ya estando a un año del estallido social, creo que es claramente necesario y finalmente coincidió eh, con todo lo que todo lo sucedió ayer con carabineros en, que lanzaron a un menor de edad al, al río Mapocho. Así que en primer lugar, eso quería eh, agregar, y con respecto a lo que preguntaba la Maya, eh, no sé, la verdad yo en lo personal creo que igual es una imagen súper fuerte, además de que es un menor de edad, eh, que en lo personal yo no habría puesto como casi que deportar las noticias, y mucho menos para poner que se cayó, considerando que minutos más tarde eh, yo creo que fue como casi instantáneamente que se empezaron a publicar todos los videos en los que se veía claramente que, que el niño era empujado por carabineros, y aún así yo me di cuenta que muchos medios, después de que ya se publicara eso, seguían poniendo que, que el niño se había caído, y bueno, hasta el día de hoy que hicieron un punto de prensa, no, no recuerdo quién fue el que hizo el punto de prensa, que fue uno de los generales de carabineros, que, bueno, él mencionaba que no descartaban que, digamos, carabinero habría como tenido la culpa, entre comillas, pero, de todas formas, en un principio declaran que hasta el momento lo que saben es que el joven perdió el equilibrio, teniendo las grabaciones que están publicadas en todas las redes sociales y en las que se ve claramente que lo empujan. Así que, bueno, eso quería agregar. Efectivamente, como eh, dicen
0: las chicas, la Gaby y la Amaya, eh, dentro de lo que la misma línea que preguntaba la la, la maíz hay una falta de criterio y falta de prudencia constantemente eh, por este tipo de situaciones digamos donde existen víctimas y a veces victimarios como eh, sucedió ayer con carabineros eh, y este chico de, de, de este chico joven de 16 años perdón eh, que se repite se repite mucho lo hemos visto eh, sobre todo para lamentables lamentable acontecimientos de eh, femicidios, tanto dentro de nuestro país como en otros eh, muy eh, resonantes Fue el tema eh, para los femicidios que ocurrieron en México, fueron muchos, donde eh, la prensa utilizaba imágenes totalmente crudas eh, de las víctimas Entonces, claro, más allá de conversarlo y saber nuestra postura, yo creo que, que está clara nosotros como periodistas intentamos aspirar a no sé como ese tipo de, de prensa, digamos, eh, no sé cómo llamarlo, pero como tan, la maya dijo la palabra, pero como tan... Eh,
1: eh, sensacionalista, amarillista...
2: Eh,
0: muchas gracias, eh, sensacionalista, eh, entonces, eso, eh, respecto a ese tema. Eh, Ariel, ¿quieres comentar algo sobre eso o eh, seguimos dando información respecto a lo que estábamos comentando primeramente?
1: Eh, yo encuentro que información ya hemos dado bastante. Uh, pero, para seguir complementando Lo que decía la Gai, que se generó un punto de prensa Del general Enrique Monraz Jefe de la zona metropolitana oeste de Carabineros Que dice, cuando el personal de Carabineros va a intentar Detener a estas personas, uno de nuestros Carabineros Intenta detener a un joven Este pierde el equilibrio y cae por la baranda del puente de Río Nano A la riguera del río Mapocho eh, Y esto fue publicado hace dos horas entre tres Y aquí va una Nuevamente una crítica al órgano Estadual a, al, a la eficiencia del Estado de Derecho con nuestros tres poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial uh, La Reforma Carabineros primero, ya sigue siendo ineficiente es algo sumamente ineficiente cuando más que una reforma debe haber una reestructuración pero con este Congreso Nacional y con este Poder Judicial y con este Poder Ejecutivo que el Ministro del Interior es un alcalde designado por la dictadura No espero nada eh, Esta institución de carabineros Viene con problemas de antes Caso Catrillanca Caso Huracán De Falco de Carabinero El fanco más millonario de la historia de Chile Es de Carabineros Una cantidad de millones impresionante Y tenemos culpable Solamente eh, Bruno Villalobos Que salió del cargo El director general de Carabineros anterior también y aquí lo mismo con el tema del estadio social. Aquí, eh, yo quiero que como persona que era carabineros funcione. Es una institución que nos debería entregar seguridad. Pero no lo está haciendo. No estamos siendo totalmente inseguros y al mismo tiempo nos, Carabineros nos está aprendiendo. Nosotros, esto lo subí en mis redes sociales, que nosotros grabamos un programa el 8 de febrero. Y estamos conversando lo mismo que. que conversamos lo mismo que estamos conversando ahora. Ese fue un, pro, un programa contextualizado en el, para el fallecimiento de eh, el Neco Mora, el hincha de Colo Colo, que fue atropellado por un camión de eh, por un carro lanzagua de carabineros. A esto le podemos sumar el, este, este joven que también fue atropellado por dos Juan, eh, por dos zorrillos y así puedo nombrar un montón de cosas pero yo que ustedes pueden buscar. Las, las imágenes están Y todo ahí siempre está bien plasmado Pero no vemos una autocrítica de la autoridad Y tampoco vemos un apuro del poder legislativo Yo soy muy creyente del poder Que tienen las autoridades Por algo están ahí Nosotros como ciudadanía podemos publicar las Imágenes mil veces en Instagram Podemos hacer campañas Podemos hacer una campaña de visibilización Pedir que salga Mario Rosas Del poder de, de Carabineros Pero no va a lograr nada Porque si las autoridades Siguen defendiendo a, como las violaciones a los derechos humanos, escuchar a la derecha y decir, oye, oh, ¿qué pasa con Venezuela? Que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela, que en Venezuela, que en Venezuela. Sin embargo, cuando están pasando las cosas acá, hacen oídos oídos sordos y ojos ojo, ojo ciegos. Y ven, y, y están, las, están los datos, están los informes de la ONU, hay cuatro informes que se violaron derechos humanos en Chile y ha habido impunidad. Aquí tenemos una información que me sale de cooperativa que dice, protestas, registran 8.500 casos de violación a los derechos humanos y 16 carabineros de baja. 16. Tenemos el caso de Fabiola Campillay, que ya está en prisión preventiva. Pero es porque casi la... ¿Qué se le mató? Si ese es un, un tema de impunidad por parte de carabineros, me acuerdo que lo discutimos en ese programa, yo lo escuché eh, ayer, que había sucedido un mismo hecho un cuasi delito de homicidio por atropello que haya sido un encapuchado y haya sido un carabinero el carabinero fue el dejado en de libertad y el encapuchado tuvo prisión preventiva entonces esta impunidad a carabinero hace que todo el sistema esté fallando ejecutivo, legislativo y judicial y una de las bases, volviendo a la conversación del principio es el cambio de la constitución porque carabinero es una institución que funciona con una mentalidad militarizada la, la, carabinero no puede marchar en una parada militar no puede, porque como una institución que tiene una mentalidad militar te va a defender entonces para mí los cambios en carabineros tienen que ser una reestructuración completa y si no vamos a terminar fallando y fallando y fallando y fallando teniendo sin seguridad pública y la seguridad pública es una de las bases de una sociedad y si nadie quiere ser carabinero creo que algo está fallando que, un, que haya caído que un 71% es decir, nadie quiere ser carabinero nadie quiere ser carabinero entonces eso yo lo encuentro terrible pues lo mismo porque no puedes salir seguro a la calle ¿Sabe la, Me acuerdo cuando yo era chico y decía Cuando veas a alguien, pídele a un carabinero Pero ya no puedo hacer eso Yo le voy a decir a mis hijos Si es que la cuestión sigue igual Que vayan a donde un, un carabinero Porque lo más posible, o que no lo pesquen O que esté corrompido, o que tenga un montón de cosas más Así que para mí la reforma de carabineros Es ineficiente, es necesaria Aún así, son parches Que se pueden ir arreglando Pero que la, la Discusión, más que eh, gritar improperio a carabineros Que la indignación es saber que hay que cambiar Y una de las cosas es la constitución Y segundo, son nuestras autoridades Porque no puede Que una autoridad Siga defendiendo a carabineros Que Mario Rosa siga estando ahí Siendo que está el Ministerio del Interior Y alguien designado por una dictadura militar Que hace que toda esta transición Quede en nada Si seguimos con gente sobre todo blade ley de negacionismo, que podemos conversar en otro capítulo, tiene que ser necesaria, porque si no, no vamos a avanzar nunca. O si no, vamos a tener que esperar, lo que siempre digo, vamos a tener que esperar que nosotros seamos padres, gobernantes y profesionales.
0: Bueno, muchas gracias, Ariel, por tus palabras. Totalmente necesaria, a mi criterio. Eh... Ya sin nada más que agregar eh, respecto al tema, entendiendo que estamos de acuerdo, eh, me imagino que las chicas igual, ¿no? igual pueden eh, levantar su voz y conversar ahora. Eh, para ir finalizando ya con el programa y con este tema, agregar que, eh, como mencionaba un poco el Ariel, esta mesa coordinadora o unidad coordinadora que tendrá un plazo máximo de 15 días eh, para empezar a funcionar y eh, otros 60 para elaborar un informe sobre el marco vigente que rige el funcionamiento de carabineros. Eh, dentro de esta línea, eh, el ministro, eh, como les mencionábamos antes, eh, agregó que el director de carabineros, don Mario Rosa, eh, presentará durante estos días un plan especial sobre el funcionamiento de su marco, que teneros el cual deberá ser aprobado por la cartera del gobierno respectiva y ambas cámaras antes de convertirse en ley. Entonces, no sé, para, como, eh, desde mi perspectiva la reforma no es suficiente, eh, es necesaria, pero no es suficiente, eh, sino a la reestructuración total de la institución. Eh, chicas, ¿tienen algo más que agregar. dar?
2: Yo quería agregar... Una información pequeñita eh, que salió creo que hace poco, porque fue hace media hora subida en Meganoticias por lo menos, y es que al parecer el ministro del Interior hizo un punto de prensa con respecto a todo lo que pasó el día de ayer, y en verdad quería mencionar lo que dijo, y es que mencionó, abro comillas, condenamos todo hecho de violencia y transgresión a los derechos humanos y creemos por lo tanto que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de carabineros. Y con respecto a eso quería mencionar que esperamos que, que la investigación sea, no sea extraña, que tome los videos que ya están en redes sociales y que ya todos vimos. ¿Por qué digo esto? Porque vi un video en la mañana que el ministro Pérez estuvo en un eh, programa de la red, que no recuerdo el nombre, pero era un programa de conversación en el que estaba justamente conversando sobre este tema, y eh, claro, justo le preguntaron si es, que el si es que los carabineros llevaban como la, la camarita, la GoPro, <risa> eh, y él, él como que mencionaba que la llevaban por la zona del como del pecho, entonces como que tampoco se apreciaba tanto porque era como entre el forcejeo y la cuestión, entonces esperemos que no que no suceda nada extraño con ese tema tampoco, y bueno, eso quería agregar como un poco de información con respecto a lo que ha planteado el Ministro del Interior.
0: Muchas gracias Gaby.
2: Eh, sin más que agregar, entonces,
0: eh, estaríamos finalizando el programa. Eh, fue un programa bastante eh, repleto de información, de opinión, más que nada. Eh, estamos a la espera de estos temas, vamos a quedar muy atentos. Como les mencionábamos en un principio, son temas que se están conversando, no hay nada eh, definido todavía, así que vamos a estar probablemente el próximo prog programa hablando sobre las resoluciones que han tenido esto o cuál ha sido la más. Eh, como si ustedes son nuevos en nuestro programa, eh, les informamos que eh, al finalizar nuestro programa damos unos minutitos para comentar ciertos temas eh, que salen un poco de esta pauta, más o menos, digamos, serie e informativa, para, eh, quizá, para votar un poco de, digamos, las malas energías y lo intenso que significa hablar esto este tipo de temas, donde de por medio hay mucho abuso, mucho, eh, digamos, mucho... No sé cómo llamarlo, pero creo que se entiende la palabra, como demasiada información. Eh, y queríamos eh, dar un espacio de distensión en estas últimas dos secciones, son bien cortitas, en donde nosotros eh, exponemos una noticia frictura durante la semana eh, que hayamos revisado, o eh, la palabra cierre que sintetiza lo que hemos conversado hoy o la misma semana. Quería partir contigo misma, Gaby, si es que tienes tu noticia frictura, o... Eh, para pasar al tiro con nuestra palabra de la
2: semana um, Sí, quería eh, con la noticia freak, en verdad esta semana un poco diferente en mi caso eh, porque quería destacar uno de los cuentos que salió en Santiago en 100 palabras, que yo creo que lo vieron porque estuvo eh, rondando harto por las redes sociales que es de una niña de 15 años que se llama Josefa Salgado y es un microcuento, así que quería leerlo, así bien rapidito porque es muy bueno y el texto se titula Soy una pirata y ganó el premio al talento joven. Y dice, estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era una pirata en busca del tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijera, que no dijera nada. Era una carabinera. Creo que es un, un texto, o sea, un microcuento que hay que destacar, representa claramente eh, todo lo que sucede durante el estallido social. Creo que es muy fuerte, a pesar de tener cuántas líneas, como seis líneas. Así que eso, en verdad felicitar a, a esa niña que logró representar en muy, poquitas, en muy poquito espacio, una de las mayores problemáticas que hubo durante el, durante el estallido social y una de las mayores como, protestas que se realiza hasta el día de hoy. Muchas gracias, Gaby. Eh, Maiz, ¿tú
0: quieres seguir con eh, tu noticia FIC de la semana?
3: Sí, eh, bueno la mía se sale completamente del marco <ríe> Y es que Zac Efron vuelve a las pantallas <ríe> Protagonizará una película de, de, basada en el libro de Stephen King, Firestarter Y esta será desarrollada por Universal Pictures, eh, Blumhouse Productions y With Row Productions bueno, la historia trata más o menos de una niña eh, que desarrolla habilidades pirocinéticas y es secuestrada por una agencia secreta del gobierno que quiere aprovechar su poderoso don como una arma. Así que ahí estaremos viendo a Zack Efra nuevamente en pantalla. Muy bien, Mays, muchas gracias.
1: Ariel, ¿tienes tu noticia de la semana? Sí, estoy entre la gavi y la Maya, como es pero no tanto. Que es que, eh, bueno, en un contexto electoral, Donald Trump y Melania Trump tienen COVID-19. El mandatario norteamericano fue incluso llevado de urgencia al hospital, a un hospital militar en helicóptero, que no hace mantener expectantes el futuro del de presidente norteamericano. No vamos a decir posturas, pero eh, creo que lo hemos conversado Bueno, no hemos conversado tanto de la elección norteamericana en, en nuestro programa Pero mm. deberíamos empezar a hacerlo, producto que también mm. eh, esta semana fue el, el circo vamos a dominar el espectáculo del de debate entre Joe Biden y Donald Trump Que se interrumpía, se trataban de payaso, el hijo lo trató de drogadicto eh, Una discusión de cabros <risa> Pero impresionante. Si esto pasa acá en Chile, estaríamos un fire. Pero en Estados Unidos parece que es bastante normal. Así que bueno, a la expectativa de alguien que no usaba mascarilla, que no confiaba en el COVID-19, se contagia. Así que a estar el. La, karma. que podríamos denominarlo karma. No soy muy cliente del karma, solamente de la irresponsabilidad. Eh, pero sí. Creo que es una noticia bastante, bastante llamativa que Trump tenga COVID-19.
0: Muchas gracias, Ariel, por tu noticia. Sigo yo y luego seguimos con sus palabras de la semana. Así que vaya empezando bien. Eh, mi noticia tiene que ver con el mundo de la música. Eh, mi querida Blackpink, en verdad no soy fan de, de la música hip-hopera, no soy para nada hip popera pero me gusta mucho su videos. Soy muy fan de Blackpink. Me encanta. Eh, subieron su eh, videito eh, Se llama la canción Lobstick Girls Y eh, lograron posicionarse En el puesto número uno de YouTube En tendencia eh, Fue súper bien, está muy bonito el video Así que vayan a echarle un ojo Si es que eh, les gusta igual que han eh, Dicho eso vamos a pasar con La última eh, parte de este programa Que vendría siendo la palabra de la semana Que resume un poco cómo nos hemos sentido Qué hemos visto, y cuál ha sido el panorama Y un poco más o menos qué esperamos para lo que sigue eh, Gaby, ¿quieres partir?
2: Ya, la estoy pensando <risa> eh, Pero yo creo que se resume un poco en como la rabia que siento En verdad yo creo que se basa totalmente en lo sucedido ayer Como que no, no me puedo salir como de esa línea Porque como que me dejó demasiado choqueada eh, El video, los primeros videos que salieron saben que Como que no sé, me dejó muy, muy afectada el tema Así que creo que esa es como mi, mi palabra, que seguimos con lo mismo. Bien, muchas fotos de, de Instagram, o gente que comentaba, estamos a un año del estallido social, a un año de que se cometieran un montón de violaciones a los derechos humanos y sigue pasando exactamente lo mismo, así que eso, rabia y ojalá, ojalá de verdad que, que hagan cambios, sobre todo considerando que se viene el aniversario del estallido social y no sé, en verdad, esperar que no, que no vuelvan a suceder cosas como las que pasaron hace un año o como la que pasó el día de ayer ahí Ay, sí, Lo siento Muchas gra gracias David por tu reflexión eh,
0: sin duda sí, ha sido una semana de mucha rabia y eh, mucho recuerdo, mucha memoria justamente con lo que venimos arrastrando de septiembre el mes de, digamos, la memoria eh, Ariel, quieres seguir tú con la palabra?
1: Sí, esta vez voy con dos eh, voy con inoverencia e irresponsabilidad Siento que son dos frases que marcan todo el sentido que está sucediendo Sobre todo con el Congreso y el Poder Ejecutivo eh, Vemos primero una ley que se discute en septiembre cuando el plebiscito era en abril eh, También vemos una autoridad de carabineros que no ha sido reformada Que la reforma carabineros, que la reforma carabineros Muchos diputados de oposición tuiteando Diciendo qué responsable lo que está haciendo carabineros cuando tienen que trabajar Eso es lo que me da mucho más rabia eh, sobre todo de la oposición Que ya te creo del oficialismo Pero también la oposición es una gran mayoría en el Congreso Y no están haciendo absolutamente nada ya eh, vamos a cumplir un año Tenemos los informes Tenemos la, las imágenes Y también dar el tema de la irresponsabilidad A los medios de comunicación, algo que se me olvidó en olvidó En mi discurso respecto a que dinero Que siempre hay que tener respeto por la víctima Esta semana nosotros para una peli eh, una, Un ramo tuvimos que ver La película The Post y hay una frase del final que es muy llamativa Muy interesante que es Uno tiene que servir a los, goberna a los gobernados sino a los gobernantes Y eso también incluye Cuando es pasado a llevar La integridad de una persona Entonces Que las imágenes existan Muy agradecidos porque así se puede demostrar Pero sin embargo no es para generar chakra. No es para llegar y compartirla muchas veces Yo la vi Fácil 100 veces con 100 personas distintas y creo que aún así hay que tener responsabilidad de las cosas que uno sube y de esas 100 personas solamente una puso precaución con las imágenes entonces eh, siempre que hay que ser responsable si uno critica los medios de comunicación tiene que también ser responsable de lo que uno dice, sobre todo que uno también es un medio de comunicación uno también transmite, uno también tiene el poder en sus redes sociales y pues también por eso uno lo hace, para difundir pero también hay que ser responsables como uno para que también después se exprese en la autoridad. Todos siempre los cambios siempre se parten por casa, así que creo que voy con esas dos frases, eh, inoperencia e irresponsabilidad.
3: Mm, yo... yo concuerdo con el Ariel respecto a eso, es muy importante, somos nuestros propios medios. Creo que en eh, como estamos tan globalizados, eh, la información... Es así y tenemos la responsabilidad también de, más que nosotros, como futuros periodistas o periodistas actuales, como quieran llamarlo. Eh, todo el mundo tiene como esa ese rol de informativo de alguna manera. Eh, así que hay que ser cuidadosos con eso y yo creo que mi palabra va a ser fortaleza, porque va a ser lo necesario para pasar este octubre tan... Eh, Hardcore que se viene ¿no? no sé cómo decirlo en otras palabras um, Siento que lo que aconteció ayer Espero, de verdad Espero que, no, que sea lo último Que sea lo último, pero no sé Yo siento que se vienen cosas Brígidas <ríe> Perdonando la expresión Y eh, también Harta fortaleza para el plebiscito Que se viene con todo Esa es mi palabra la tuya? Gracias May eh, sí, yo creo que
0: eh, mi palabra va más con el análisis que hemos hecho durante el programa ahora, eh, tiene que ver más como con el atraso, que algo que mencionaba el Ariel, como todo lo retardado que ha sido las discusiones que recién se vienen dando en el Congreso y en el Gobierno en sí, respecto a algo que, como decía el Ariel, estaba agendado para abrir. Eh, pero eso no quiero agregar mucho respecto a mi palabra, creo que se va por entendida con eh, todo el análisis que hemos hecho en, en el programa. ¿Y eso, chicas, quieren agregar algo más, Ariel, no? No. no. Gracias por responder, porque <ríe> no lo sé. Eh, bueno, eso sería entonces eh, lo que conversamos hoy día. Muchas gracias por haber llegado a este punto del programa, si es que siguen acá. Eh, le mandamos un saludito a la Tami, que no pudo estar hoy, eh, pero que está en nuestras... Mentes, chicos. <ríe> Así que eso, chicas, si quieren mandar sus saludos, como quieran, eh, puede, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y... Esperarnos nuestra próxima semana con otro nuevo capítulo respecto a lo que va a acontecer eh, durante estos... Eso, chicas, que estén muy bien. ¡Hey! Adiós.